0: Mann, Hörst du mich? Hörst du mich? Ich hör dir ja. Gut oder
1: schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Das ist ein Test, Test, Test. Dies ist ein Test. Ein Test aller Tests. Test. test, Test, Test. Jeffrey Dahmer. Jeff Jeffrey Dahmer.
0: Jeff <lacht> yo, yo, yo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Mord ist Ihr Hobby. Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Jared. Und heute wird's speziell. Ja, aber bevor wir loslegen, speziell Jared, <lacht> <lacht> möchtest du uns doch kurz etwas sagen fürs neue
1: Jahr? Ja. Wir hatten eine kleine Pause. Ja. Yep. So lang, was glaube ich auch nicht drei, Mo drei Monate, drei Wochen. Drei Monate.
0: Ja, circa drei Wochen oder vier. Nein, drei Wochen glaube ich es. Ja. Aber es ist letzte Woche eigentlich ein Fall
1: kommen sollen. Richtig. Aber wir haben über die Feiertage Energie gesammelt und kommen jetzt umso stärker wieder zurück. Wir waren. Zwischenzeitlich sind wir ein Jahr alt geworden yep. Detective Marv. Deswegen ist das jetzt unser Ein-Jahres-Special,
0: kann man sagen. Dun, dun, dun. Vielen Dank für die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen, und vielen zu Dank
1: auch für das Feedback, was wir von euch bekommen haben. Und für alle, die dran geblieben sind.
0: Ich glaube, manche sind ja schon seit Tag oder Woche 1 dabei. Voll. Also vielen Dank dafür. Und wir hoffen auf eine weitere gute Zeit mit euch. Und heute, mein Lieber, Heute wird's krass. Ich komme special zurück
1: mit einem Knall.
0: Mit einem Knall. Ich wollte es nicht so
1: dick auftragen, aber gut. Naja, ich glaube, heute kann man dick auftragen. Okay. Es wird einen quasi Klassiker geben, kann man fast schon sagen. Wir haben einen In Special Bezug Gast. -Szene. <lacht> Gast wird er nicht sein. Aber die meisten True Crime-Begeisterten werden den Fall oder den Protagonisten heute schon kennen. Und ich glaube, heute kann man einfach. Für den ganzen Fall einfach eine Triggerwarnung aussprechen. Und ich glaube, bis auf ja. ein kurzer Teil der Kinder. Bis auf den Namen. Und den Namen wird, glaube ich, heute alles ja. wirklich, wirklich, wirklich krass. Also. Ja. Viele von euch werden ihn vielleicht auch schon kennen, wie, wie du schon gesagt hast. Es gibt heute keinen Hint übrigens, weil wir heute beide den Fall erzählen. Ja. Noch was Spezielles. Noch was Spezielles. Dum -dum -dum -dum. Der Fall wird wahrscheinlich auch viel länger als, als unsere bisherigen Fälle
0: gehe ich mal davon aus und wir werden sehr detailliert über unsere Protagonisten
1: erzählen. Seid ihr bereit? Haltet euch fest. Ich werde es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben, aber Detective Muff, um wen geht es heute? Es geht um niemanden geringeren als Jeffrey Dahmer.
0: Einen der krassesten Serienmörder
1: aus der Geschichte, glaube ich. Ja, wahrscheinlich vor allem aus der jüngeren, sagen. aber überhaupt aus der Geschichte. Ich glaub, würde ich sagen. Insgesamt kann man den schon zu sehen.
0: ja ist, schon, ist ja auch nicht umsonst nicht so unbekannt. Okay, ich lege mal los, leg los. ganz tief in der Kindheit von Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer wurde am 21. Mai 1960 in Milwaukee geboren. Er war der ältere von zwei Söhnen des Ehepaars Joyce Annette und Lioness Herbert Dahmer. Zu diesem Zeitpunkt absolvierte sein Vater dessen Vorfahren aus Deutschland stammten, ein Studium der analytischen Chemie und seine Mutter, die norwegische und irische Wurzeln hatte, arbeitete als Hausfrau und machte später ihren Master in psychosozialer Beratung. Und während der Schwangerschaft bekam sie Morphin und andere starke Medikamente, um die starken Krämpfe zu ertragen. Da spekulierte er, also der Vater, dass sich diese Medikamente negativ auf die Entwicklung des Embryos auswirken. Mit dem Embryos ist jetzt der spätere Jeffrey Dahmer gemeint. Die Mutter wiederum bestreitet dies und sieht dies nur als Spekulation, um ihre Mitschuld an den späteren Taten des Sohnes zu gehen. Außerdem erkrankte sie nach der Geburt an einer postnatalen Depression, auch als Schwangerschaftsdepression bekannt, und anderen psychischen Krankheiten, wodurch sie medikamentenabhängig wurde. Der Vater wiederum war sehr auf seine Karriere fixiert und häufig abwesend, wodurch die beiden Söhne und vor allem Jeffrey wenig Beachtung bekamen. 1962, also zwei Jahre nach Jeffreys Geburt, zog die Familie nach Ames, Iowa, wo Damas Vater eine Stelle als Doktorand an der Iowa State University erhielt. Im März 1964 musste Dama im Alter von knapp vier Jahren kurzer Rübser. Was? Was? <lacht> ja, es kommt halt hoch. Aufgrund eines Leistenbruchs operiert werden. Wir tun einfach so, als wäre nichts passiert. Was nicht passiert. Er entwickelte sich dadurch zu einem eher ruhigen, zurückgezogenen Kind. Also er hat ein Leistenbuch, hast du das noch mitbekommen? Wenigstens hast du vor dem Ripsen die Leute gewarnt. <lacht> ja, natürlich. Ich habe Anstand. <lacht> <Die> Leute, ja Anstand. <lacht> Unterdessen macht sein Vater weiter <lacht> Karriere und erhielt 1964 den Doktortitel und wurde Chemiker einer Forschungseinrichtung. Aber was man gleich an der Stelle
1: schon mal sagen kann, er kommt nicht aus sagen wir mal schlechten Verhältnissen. Ja, genau. Er kommt
0: nicht aus schlechten Verhältnissen, es ist auch keine zerrüttete Familie oder sonst etwas. Also es wären eigentlich gute Voraussetzungen, um...
1: Halbiges Kein Serienmörder zu werden.
0: Kein Serienmörder zu werden, man muss natürlich dazu sagen, aber das passiert wahrscheinlich leider vielen Kindern. Er hat relativ wenig Zeit von seinen Eltern bekommen. Die Mutter war ja psychisch krank und war mit sich selbst beschäftigt und der Vater mit seiner Stimmt, Karriere. Stimmt,
1: aus guten Verhältnissen heißt ja nicht immer, dass, dass er eine leichte Kindheit hatte. Also genau, das, das kann man nicht gleichsetzen, aber kann man auch vor allem wahrscheinlich durch diese Post-Schwangerschafts-Depression von genau. Mutter. Zumindest
0: kann man es nicht auf den sozialen Status schieben. Okay. Wie gesagt, der Vater hat eine, eine Stelle als Chemiker bekommen in Akron, Ohio und die Familie wurde, musste wieder umziehen. Nämlich nach Doylestown, wo Jeffrey die Elementary School besuchte. Das ist also sozusagen die Grundschule oder Volksschule. So weit, so beschaulich das Leben. Wenn auch nicht besonders aufregend, so lässt sich doch schon ein Bild erkennen, das einen sehr verschlossenen, vielleicht auch vernachlässigten Jungen erkennen lässt. So war es auch kaum verwunderlich, dass er keine Freunde an der Schule fand und als sehr schüchtern galt. 1968 wurde damals jüngerer Bruder David geboren und die Familie zog in ein Haus mit großem Waldschub nach Bath, Ohio. Im Jahre 1970 kam seine Mutter in eine psychiatrische Klinik aufgrund ihrer Angstzustände. Dadurch begann die zuvor belastete Beziehung der Eltern immer mehr in die Brüche zu gehen. Mehrere Male wurde sogar die Polizei gerufen, um Streit zwischen den beiden Eltern zu schlichten. Dafür gab er sich meistens selbst die Schuld und aus Frust begann er auf Baumstämmen hinterm Haus einzudreschen. Aber was fällt uns jetzt auf? Sie mussten sehr oft umziehen bis jetzt in, seiner, in seinen noch jungen Jahren mm
1: -hmm. oder? Hat er wahrscheinlich schon sozial schwer Anschluss genau. gefunden? Er Hat immer schwer Anschluss gefunden
0: und wie ich auch gesagt habe, er hat sich ja sehr nicht asozial, aber aber anders sehr zurückgezogen und anders verhalten gegenüber seinen Mitschülern. und Außenseiter. Genau, er war genau ein klassischer Außenseiter. Und ich glaube, dass oft dieses öftere Umziehen und das ich glaube Streit sind für Kinder auch die hinterlassen halt immer so einen Eindruck der Kinder. Ja, klar, und ich glaube, es gab dann auch eine, eine Scheidung, genau. die dann auch noch Dazu kommen wir noch. dementsprechend mitgenommen hat wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass dieses oft Umziehen auch irgendwas macht mit einem. Ja, das als schon gerade in der Kindheit. Wenn ja. du irgendwie Weil man sich ja immer so sein, so sein Nest, unter Anführungszeichen, schafft als Kind, mhm. wo man sich wohlfühlt und dann muss man schon wieder umziehen. Ja,
1: das das, stimmt, alles das stimmt, so seine, Man hat so eine, seine Base und ja. Kann für Kinder schon traumatisch sein, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Auch natürlich wieder keine Ausrede für das, also für das, was heute kommt, gibt es komm um keine Ausrede. Eh nicht, aber also das ist, also
0: wir wollen uns ja auch ein bisschen mit der Person beschäftigen. Ja, das
1: stimmt natürlich, das stimmt.
0: Mit ungefähr zehn Jahren zog er sich innerhalb der Familie immer mehr zurück. Er wirkte auf sein Umfeld oft, als wäre er nicht ganz bei der Sache. Und sprach, so wie du gerade, und sprach sehr monoton und teilnahmslos. <lacht> was heißt so wie ich gerade? <lacht> ja, weil du da herumkramst und sprach sehr monoton und teilnahmslos. Sein Vater bemerkte das und versuchte ihn zu Sportarten zu begeistern. Aber das Einzige, wozu er sich begeistern konnte, war das Sammeln von Insekten und kleinen Nagetieren, die er in Gläsern mit Formaldehyd konservierte. Es ist ungewöhnlich für einen Zehnjährigen, aber es ist noch nicht ganz so krass, wie die, die Tiere quälen oder töten.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, glaube ich, bei ihm war es auch so, dass er, er sich dann mit den... Wir werden jetzt nicht zu viel wegnehmen dass er sich eher mit den... Also eher an den, den toten Tieren interessiert genau. wenn sie schon tot waren. Genau,
0: und dazu kommen wir auch jetzt gleich. Aber das war dann auch noch nicht so verhalten. so Wir kommen dazu. Mit etwa zwölf Jahren begann er an der nahegelegenen Landstraße Tierkadaver aufzulesen und diese zu sezieren. Hier sollten bei unseren erfahrenen Zuhörern bereits die Alarmglocken schrillen. Doch Achtung, er gab zu Protokoll, dass ihm das Quälen und Töten von Tieren keinen Spaß bereite, und er seine Haustiere immer liebevoll behandelt Das sagen auch seine Eltern. Also, er hat selber auch Haustiere gehabt und die hat er dann nicht umgebracht und
1: Also, ich glaube, es gab eine Szene, wo er irgendwie, weil wir haben es wahrscheinlich beide die ganzen Dokus und Väter darüber angeschaut, wo er einen Fisch irgendwie also lebendig so zerschnitten hat und dann drauf gesagt hat: Ja, ich wollte nur schauen, wie das, wie das ausschaut. Okay, ja. Was passiert, aber grundsätzlich. Aber das, das reine Quälen und Töten hat ihm keinen Spaß. Genau, mehr. also hat auch dann, dann, wenn er zum Beispiel ein totes Eichhörnchen hat, dann irgendwann mal gefunden. Ich ja, genau. war dann schon fasziniert, wie das von ihnen ausschaut und wie das aber das, das Töten an sich war jetzt nicht.
0: Aber das ist dann ja eher noch so ein Forscherdrang oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Auch wenn es ungewöhnlich sein mag, aber also ich kann mir schon vorstellen, als 10-, 12-Jähriger, dass man Insekten sammelt und so, das ist jetzt nicht so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Jugend. Zu Beginn seiner Pubertät entdeckte Damas seine Homosexualität, doch er verheimlichte diese, speziell vor seinem Vater, weil er glaubte, dieser würde es nicht akzeptieren, dass sein Sohn homosexuell ist. Mit 14 Jahren entwickelte er außerdem Gewaltbesetzte Sexfantasien, in deren, denen er die Kontrolle über einen wehrlosen und bewusstlosen Mann hatte. Diese Fantasien beschrieb er mit den Worten, es wurde schlimmer und schlimmer, ich weiß nicht, wie ich irgendjemanden davon erzählen soll. Mit 15 Jahren plante er seine Fantasien in die Tat umzusetzen. Er wartete mit einem Baseballschläger, bis ein Läufer vorbeikam, um ihn dann bewusstlos zu schlagen. Jedoch kam der zuvor ausgespielte Läufer an jenem Tag nicht vorbei und so ließ er von seinem Vorhaben wieder ab.
1: Ja, da kann es auch mal aber glücklich ich mal, sein, wenn da man auch das so Laufen
0: auslässt. Eh, ja. Das geht jetzt für dich, oder?
1: Ich gehe immer brauchen. Jetzt hast du
0: ausrede, nicht mehr Laufen zu okay. gehen. Ich gehe immer brav auf
1: Laufen wieder weißt.
0: Hinter jeder Ecke kann ein Dame lauern, aber. Ich habe mir auch so gedacht, ich meine, das klingt jetzt krass und ich hoffe, ich werde dafür nicht gekreuzigt, aber <lacht> wenn er diesen Läufer erwischt hätte, vielleicht hätte man ihn dann auch gleich erwischt
1: und es wäre gar nicht so weit gekommen, wie es ja, noch war. Ja, das ist natürlich immer das. Aber das ist halt das, Und ja. das, das wird heute noch öfter kommen, das Hätte wäre. Ja, stimmt schon. Hätte, hätte, Fahrradkette. Also, da werden wir heute noch einige Situationen erleben, aber was vielleicht geholfen hätte, weil du auch gesagt hast, er hat dann diese... Gewaltfantasien und diese sexuellen Fantasien, wenn man da schon psychologisch irgendwie interveniert. Ja, nur das Problem ist, diese Fantasien hat er ja nicht geäußert. Ja, das ist das, ist das Ding, deswegen da dass man dass man das da Also da muss dann schon irgendwas
0: passieren, was Gröberes passieren, dass man sagt, okay, den sollten wir sich mal genauer anschauen. Bestimmt, und das wäre halt so eine Sache, ja, wenn ich dann einen Läufer bewusstlos schlag, dann kann es schon dazu kommen, dass er halt vielleicht eine mm, Therapie besuchen muss mm, oder so. Mm aber es ist nicht so gekommen. Ab 1974 besuchte er die River High School in Richfield. Er wurde von seinen Mitschülern als sehr intelligent eingestuft und soll sogar einen IQ zwischen 117 und 145 gehabt haben. Zum Vergleich der Durchschnittsmensch hat einen IQ von ca. 100. Er war sogar Mitglied einer Schulband und spielte Tennis in der Schulmannschaft und schrieb Artikel für die Schülerzeitung. Also er hat sich dann schon später so mit, Wie alt war er, glaube ich? 13 Ist bisschen haben. engagiert Und auch, ja, ich sage mal, so sozial Ist sozial aufgetaut Sagen wir es mal so So allmählich Taut er halt auf Dennoch er war und blieb ein Einzelgänger Was nicht zuletzt dazu führte, dass er regelmäßig gemobbt wurde Vermutlich deswegen Dachte er sich eine Rolle aus Um sich selbst Mittler zu verschaffen Er täuschte immer wieder Spaß also spastische und epileptische Anfälle an. Seine Albernheiten bewogen seine Mitschüler sogar dazu einen Dama-Fanclub zu gründen. Oder sie sagten, sie machen den Dama, wenn sie sich besonders... Ja, das
1: ist sogar bis, bis heute irgendwie auffällig bekannt. Zumindest wenn man sich ein bisschen den mit Dama dem Fall machen. beschäftigt, ja. hat man das öfter. Dieses ich glaube
0: in den USA ist das sogar... Ja, in
1: den USA ist das ein
0: so ein Spruch. Spruch auf den Schulen. Ja. Mit eigentlich einem traurigen Hintergrund. Aber gut. Im Jahr 1976 stießen seine Mitschüler darauf, dass er sich häufig vor und nach dem Unterricht betrank. Und das wird uns auch noch länger begleiten. Und sagte dazu, dass Alkohol seine Medizin sei. Durch seine höfliche und respektvolle Art gegenüber Erwachsenen gelang es ihm jedoch, dies gut vor Eltern und Lehrern zu verbergen. Während einer Klassenfahrt nach Washington, DC gelang ihm mit einem Anruf für sich und seine Klassenkameraden sogar eine spontane Führung durch das Büro des Vizepräsidenten zu halten. Oh. Ja. <lacht> auch nicht schlecht. Doch es gab auch Schattenzeiten während seiner Schulaufbahn. Denn im Jahr 19, also abgesehen vom Alkoholkonsum. Denn im Jahr 1977 war es endgültig soweit und die zerrüttete Ehe der damals ein jähes Ende. Der Vater musste ausziehen und die Mutter zog schließlich mit dem jüngeren Bruder 1978, als Dama 18 Jahre alt war, nach Wisconsin. Jeffrey blieb alleine im Elternhaus zurück, was ich urkrass finde. Ja, das finde ich,
1: find ich auch ziemlich, ja. Das finde
0: ich heftig. Und der Kontakt zu seiner Mutter beschränkte sich auf einige seltene Telefon. Das wäre
1: wahrscheinlich auch gerade die Zeit gewesen, wo er irgendwie ein bisschen Unterstützung Ja sicher, wenn, er, wenn ich einen alkoholkranken ja. Sohn
0: habe und so. Mhm. Und den lasse ich dann alleine zurück im Haus, das ist schon krass. Und damit ist das Wichtigste zum ersten Teil von Jeffreys Leben gesagt.
1: Und ich gebe dir den Ball. Ja, wir sind jetzt im Jahr 1978. Seine Eltern haben sich getrennt, er wohnt alleine in dem Haus. Ziemlich dem Alkohol mittlerweile schon verfallen, wenn man das so sagen kann. Und jetzt kommt es auch zum ersten Mord. Den beging er nämlich kurz nach seinem 18. Geburtstag, genau am 18. Juni 1978. Er nahm den gleichaltrigen Stephen Hicks per Anhalter mit und lud ihn auf ein paar Bier zu sich nach Hause ein. Als Hicks nach einiger Zeit aufbrechen sollte und sich dann einfach ja, auf den Weg machen wollte, schlug Dame ihn mit einer Handel bewusstlos. Als Hicks nach einiger Zeit aufbrechen wollte, also es war so, der Jeffrey hat ihn mitgenommen per Anhalter, die sind dann zu ihm nach Hause gefahren und der war aber eigentlich schon am Sprung und hätte dort auf jeden Fall nicht bleiben wollen. Und da zeigt ich auch zum ersten Mal ab, dieses, eben, es wird für ihn problematisch, sobald er alleine bleibt, sobald jemand, den er gern hat oder den er gern in seiner Nähe hätte, weggehen würde. Und so schlägt er diesen Stephen Hicks mit einer Handel bewusst los. Später wird er ihm auch aussagen, er wollte ihn einfach behalten. Das war für ihn auch so eine Art Schlüsselmoment. Also den Hicks oder was? Genau, also er wollte okay. ihn einfach bei sich behalten und so weit so gut eigentlich hat er jetzt mit der Handel bewusstlos geschlagen das heißt man könnte die Situation noch irgendwie retten er aber stranguliert ihn und masturbiert dann während er sich an seiner Leiche vergeht oh ja das kommt noch öfter so viel sei gesagt das wird sich leider jetzt ziehen Triggerwarnung haben wir glaube ich eh schon am Anfang ja. gesagt, ich glaube ab jetzt kann man durchgehend Trigger. von einer Triggerwarnung Sprechen, jetzt wird einfach krass. Dann brachte er die Leiche in seinen Kriechkeller unterm Haus und am nächsten Tag zerstückelte er die Leiche mit einem Jagdmesser. Das war es leider noch nicht. Die Leiche verpackte er dann in Müllsäcke und machte sich gegen 3 Uhr nachts auf den Weg zur nächsten Mülldeponie, um die Leiche zu entsorgen. Was ich so krass finde, ist, dass er dabei so jung noch ist. 18 Jahre, ja. also kurz nach seinem 18. Das ist so krass. Also... Es wird dann auch interessant, also, das ist der erste Mord. Der zweite lässt dann schon wieder ein bisschen auf sich warten. Also, es mhm. ist schwieriger. Aber also er macht sich am Weg zu einer Mülldeponie. Genau, also, er hat die Leiche dann am nächsten Tag mit einem Jagdmesser zerteilt, in Müllsäcke verpackt und gegen 3 Uhr nachts macht er sich am Weg zur Mülldeponie, um die Leiche zu entsorgen. Auf der Strecke wird er aber von einer Polizeistreife angehalten. Und zwar, weil er eine Mittellinie überfahren hat. Er muss aussteigen und dann einen Alkoholtest machen. Den besteht da aber auf erstaunlicher Weise. Also erstaunlicherweise, weil er eigentlich da schon ziemlich am Trinken ist. Ja. Und der Polizist bemerkt aber die Müllsäcke auf der Rückbank. Und jetzt kommt eben so eine Szene, die sich noch einige Male ähnlich wiederholen wird. Eben dieses, man hätte ihn eigentlich schon schnappen können, ist dann im Nachhinein immer schwierig gesagt, aber... Da liegen die Müllsäcke hinten im Auto, einige Müllsäcke. Der Vater um 3 Uhr nachts Müllsäcke entsorgen. Und dann kommt doch noch ein komischer Geruch aus den Müllsäcken oder aus dem Auto. Und als der Polizist das eben merkt und ihn auch auf den Geruch anspricht, behauptet Dahmer, dass er wegen der Scheidung seiner Eltern nicht schlafen kann und deshalb eben jetzt um 3 Uhr in der Früh die Hausabfälle entsorgen will. Mhm. Der Polizist gibt sich mit der Erklärung zufrieden und belässt bei einem Strafzettel. Ja.
0: Das ist auch diese berühmte Szene eigentlich aus dem ganzen Fall, so am Anfang.
1: Ja, es kommt dann noch eine ähnliche, aber das, ja. ist, das ist diese Schlüsselszene am Anfang, weil das halt auch wirklich der erste Mord war. Und Dama fährt auf, darin, oder auf das hinaus dann zum Elternhaus zurück und lässt die Leichenteile zunächst im Abflussrohr im Garten. Und der verantwortliche Polizist, das ist jetzt nämlich interessant, ist später, und zwar über zehn Jahre später zum Tatort geschickt worden, als, als er verhaftet wurde. Okay. Also er war dann für die Verhaftung, heute habe ich es wieder, verantwortlich. Und er hat ihn dann auch natürlich zu diesem Mord an Hicks vernommen und hat entsetzt festgestellt, dass er die Mordserie in der Nacht verhindern hätte können. Was sagst mhm. du dazu? Also er war dann selber über sich schockiert dass ihm da ja. eigentlich der Jeffrey Dahmer das am ersten Mord entgangen ist und er dann zehn Jahre über zehn Jahre später für die Haftung verantwortlich ist.
0: Ganz einfach, wenn ich einen 18-Jährigen sehe, der da mit seinem Auto herumfahrt, dann gehe ich nicht davon aus, dass der Müllsäcke voller Leichenteile hat. Das stinkt das heißt, ja. natürlich, und, und damit hat sich die Sache. Und das Müllsäcke stinken ist
1: nicht... Sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Also, also es ist halt schwierig. Ich man gesagt, kann ja nicht hinein, den von halt einem Polizisten erwarten, der... Ja. Ja. Seinen Dienst verrichtet. Das stimmt und im Nachhinein eben, wie gesagt, das ist, ist halt immer, sehr gesagt, also das sehe ich tatsächlich ähnlich. Hicks galt 13 Jahre lang als spurlos verschwunden und damals sagte er später über seinen ersten Mord, seitdem ist nichts mehr normal, es überschattet dein ganzes Leben. Nachdem es passiert war, dachte ich, ich würde einfach versuchen, so normal wie möglich weiterzuleben, und es zu vergessen. Aber eine Sache wie diese holt dich immer wieder ein. Ja. Das stimmt absolut.
0: Aber bevor sie ihn einholt, geht sein Leben noch eine Zeit lang normal unter Anführungszeichen weiter. Was für ein
1: Einsatz, Marvin. Was für, für ein,
0: ein Einsatz. Was ein kehrte nach monatelanger Abwesenheit in sein Haus zurück und bewegte seinen Sohn dazu, sich für das im September beginnende Herbstsemester an Ohio State University in Columbus im Hauptfach Wirtschaft einzuschreiben. Doch anstatt die Vorlesungen zu besuchen, gab Dahmer sich dem Alkohol hin. Laut seinem Vierteljahreszeugnis hatte er sich für keinen fortführenden Kurs qualifiziert, woraufhin sein Vater vom College nahm. In der Hoffnung, sein Sohn würde durch Disziplin wieder auf den richtigen Weg gebracht werden, schickte er ihn zur United States Army, bei der damals sich am 12. Jänner 1979 für drei Jahre verpflichtete. Ab dem 13. Juli 1979 war er sogar im rheinland-pfälzischen Baumholder, also in Deutschland, stationiert. Einer seiner dortigen Zimmergenossen gab später an, während der gemeinsamen Dienstzeit von damals schwer misshandelt, tyrannisiert und sogar vergewaltigt worden zu sein. Aber die Vorgesetzten seien seinem damaligen Hilfersuchen nicht nachgegangen. Was ich ziemlich krass finde. Ja,
1: aber das ist auch wieder das Ding, er hat das halt im Nachhinein gesagt, glaub nur das unbedingt, ja, aber wer wird dahingehend auch lügen? Sch ich schwierig. sag mal, so zutrauen
0: würde ich sie, aber schwer zu sagen, ob es wirklich so eignet hat, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass er seine Impulse nicht immer im Griff hat, mhm. zu kommen wie jetzt auch gleich noch, dass da immer wieder Ausbrüche gab. Aber gut. Nichtsdestotrotz, auch wenn ihm das durchgehen lassen... Also durchgehen lassen... Keine Ahnung, wie ist Auch das wenn das
1: jetzt? durchgegangen lassen wurde? Sagt man das <lacht> Nein, ich glaube nicht. Auch wenn man es ihm hat durchgehen, durchgehen lassen. lassen. <lacht> Danke.
0: Aufgrund seines exzessiven Alkoholkonsums, seiner mangelnden Therapiebereitschaften, Mehrere erfolglose Disziplinarmaßnahmen wurde er vorzeitig ehrenhaft aus der Armee entlassen und kehrte in die USA zurück. Nach dem ersten Mord ist vor dem nächsten Mord. Nachdem Dahmer in seiner Heimat zog, lebte er bei seinem Vater, der inzwischen ein zweites Mal geheiratet hatte. Während dieser Zeit machte er sich keinen guten Ruf. So wurde er verhaftet, weil er öffentlich Alkohol konsumierte und sich der einschreitenden Polizei widersetzte. Oder er trieb sich nächtelang in Bars herum, bis man ihn hinausprügelte, weil er sich weigerte zu gehen. Sein Vater schickte ihn daher zu seiner Großmutter Catherine Dahmer nach West Alice. Zunächst verlief sein Leben dort in Bahnen. Die beiden hatten ein gutes Verhältnis. Er half nicht nur im Haus und bei Gartenarbeiten, sondern besuchte sogar die lokalen anonymen Alkoholiker. Also hat ein bisschen versucht sein Leben so auf die Reihe zu die kriegen, zu kriegen ja. und dem Alkohol zu entkommen. Doch kurz darauf entblößte er sich vor einer Gruppe Frauen und Kinder und wurde verhaftet. Dazu kam noch, dass er wegen schlechter Leistungen seinen Job verloren und zwei Jahre von Sozialgeldern lebte. Zu einem Schlüsselmoment zu Dama selbst kam es, als ihm ein Herr in der Bibliothek Oralsex am Klo anbot. Zwar lehnte Dama ab, beschloss aber, seine Homosexualität offen auszuleben.
1: Das ist auch oft darauf gedacht, dass das ein Schlüsselmoment war, dass da ja. irgendeiner ein Zettel hingekriegt hat, da stand irgendwie so drauf. Genau, mit, mit dem Offert. Wenn du willst, dass ich dir am Klo einen blase, dann komm mit. Ja. Und
0: aber er hat ja abgelehnt, aber er hat sich dann gedacht, okay, warum soll ich es noch verheimlichen? Mm, mm. Oder warum soll ich mein Leben nicht ausleben? Also mein Sexleben. Ein
1: Zettel, der auch viel verändert hat.
0: Ja, ins Negative. Aber ja, ich glaube, man kann es sich nur daran festmachen.
1: Ja, also Ob das nicht sowieso irgendwie ja, in ich auch. In ihm ausgebrochen wäre, ist halt die andere Frage. Die andere Frage.
0: Da seine Neigungen aber weit über gewöhnlichen Sex hinausgingen, wollte er den Leichnam, und das ist jetzt wieder so eine extrem krasse Sache, weil es nur so ein Side-Fact ist in der ganzen Geschichte, die noch kommt, aber das allein finde ich schon so krass. Er wollte den Leichnam eines jungen Mannes aus einem Sarg herausholen und ihn dann misshandeln. Er konnte den Sarg jedoch nicht befreien, da der Boden bereits zugefroren war. Also das, ist, da schrillen nicht nur alle Alarmglocken, sondern da ist halt auch Schon viel, viel zu spät, glaube ich. Da schrillt alles, ja. Seine Freizeit verbrachte er oft in schwulen Bars im nageligen Milwaukee. Die Männer, mit denen er verkehrte, betäubte er oft mit Schlaftabletten und missbrauchte sie daraufhin. Immer wieder kam es zu Zwischenfällen, bei denen er seine Triebe öffentlich auslebte und sich entblößte, woraufhin er zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Außerdem musste er sich einer Psychotherapie unterziehen. Die Therapeutin, und das ist jetzt mal das erste Interessante, schrieb ihn als verschlossenen, unansichtigen und unkooperativen Patienten, der in den Sitzungen immer wieder den Rücken zuwandte. Und das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen lustig, wenn man irgendwas Lustiges in dem Fall erkennen will. In einem Diagnosebericht schrieb sie Persönlichkeitsstörung mit paranoiden Tendenzen mit der Randnotiz definitely spooky, also definitiv unheimlich. Mm, fuck. Bei einer weiteren Therapiesitzung durch eine Therapeutin der University of Wisconsin notierte die Therapeutin außergewöhnliche Sprachgewandtheit und abstraktives, also abstraktes Denkvermögen. Außerdem könnte er sich zu einem Soziopathen mit schizoiden tendenzen entwickeln. Und damit wirst uns du jetzt den Beweis legen, den diese Therapeuten schon vorhergesehen haben.
1: Ja, vom ersten Mord, über den ich jetzt kurz berichtet habe zuvor, und dem, über den ich jetzt rede, sind ganze neun Jahre vergangen. Das war eben die Zeit, über die du jetzt berichtet hast. Und wir befinden uns jetzt im November 1987. Dama hat einen Club in Milwaukee besucht, wo er mit dem 25-jährigen Stephen Tuomi ins Gespräch kam. Bei Anbruch der Sperrstunde fuhren sie mit dem Taxi zum Ambassador Hotel, wo sie auf Dama's Zimmer gingen und eine Frasche rumleerten. Sie hatten einvernehmlichen Sex, aber dann hat der Jeffrey in Tumis Glas Schlaftabletten getan. Das wird sich dann auch öfter zeigen, das wird so sein, modus operandi. Nachdem die Schlaftabletten nämlich ihre Wirkung entfaltet hatten, missbrauchte er ihn und als er am nächsten Morgen erwachte, lag seine Leiche mit einem eingeschlagenen Brustkorb neben ihm. Krass. Damon konnte sich nicht erinnern, was geschah. war, er hat einen Blackout, weil er so viel getrunken hatte. Da aber er selbst an Armen und Händen Blutergüsse und Verletzungen hatte, kam er zu dem Schluss, dass er ihn getötet haben musste. Jetzt kommt wieder so eine komische Szene wie mit den Müllsäcken. Er geht jetzt dann in die Stadt und kauft den größten Koffer, den er finden kann, damit er die Leiche aus dem Hotel schaffen kann und zu seiner Großmutter transportieren kann. Und wie macht er das? Mit dem Auto. Er ruft sich ein Taxi. Cool. Okay. Dann versteckt er die Leiche für ungefähr eine Woche im Keller bei seiner Großmutter, nachdem er sie zerstückelt und im Hausmüll entsorgte. Seine sterblichen Überreste wurden nie gefunden. Und jetzt kurz zu der Szene, wie er die Leiche transportiert hatte. Er steht dann da unten mit dem Riesenkoffer mit der Leiche drinnen. Ja, das ist krass. Und der Taxifahrer hilft ihm noch, die Leiche in den Kofferraum zu transportieren. Und der Taxifahrer fragt ihn, was haben sie denn da drin an einer Leiche? Ja. Und er sagt, Woher wissen sie das? Und das ist die
0: beste Antwort, die du geben eigentlich kannst, oder? Schon, ja. das, ist eigentlich, das ist eigentlich richtig krass. Ja, schon das ist das, Vor allem, dass das alles einfach Zähne so
1: eigentlich. offensichtlich ja. durchzieht und auch bei seiner Großmutter im Haus. Tja, Nachdem er zum zweiten Mal mittlerweile ungestraft davongekommen ist, gab er seiner oder seinem Verlangen und seine, seinen Fantasien oder dem den Widerstand dagegen auf und hat aktiv versucht, nach Opfern zu suchen. Das heißt, er hat jetzt nicht mehr, weil das war ja alles eher immer so, ja, blöd gesagt, aber dann hat er den, den Moment ausgenutzt. Aber jetzt hat er wirklich begonnen, aktiv nach Opfern zu suchen. Er wird auch über diese Zeit später sagen, an diesem Punkt war mein moralisches Gewissen so hinüber, so total verdorben, dass meine Fantasien im Mittelpunkt meines Lebens standen. Am 17. Januar 1988, gegen 1 Uhr nachts, sah er den 14-jährigen James Dockstater an einer Bushaltestelle in der Nähe eines Clubs. Laut eigener Aussage hat er ihn auf 18 Jahre geschätzt und ihm 50 Dollar für eine Nacht geboten. James war polizeilich schon als Stricher bekannt und folgte damals zum, zum Haus seiner Großmutter. Wieder man bedenkt es ist 14 Jahre zu dem Zeitpunkt. Nach dem groß. Sex betäubte er den Jungen, erwürgte ihn und verging sich tagelang an seiner Leiche. Als der Verwesungsgeruch so stark wurde, dass seine Großmutter ihn bemerkte, schob er dies zuerst auf die Katzentoilette und erledigte die Leiche dann so wie die Leiche davor nämlich zerstückelt und dann ab in den Hausmüll. Am 27. März 1988 lernte Jeffrey den 23-Jährigen Richard, Richard Guero in einer Bar in Milwaukee kennen. Wieder hat er ihn 50 Dollar für eine Nacht im Haus seiner Großmutter geboten. Sobald sie dort angekommen sind, hat er ihn erwürgt und an ihm seine sexuellen Fantasien ausgelebt während seine Großmutter im gleichen Haus geschlafen hat. Dann hat er mit seiner Großmutter gefrühstückt und den leblosen Körper in den Keller gebracht, während seine Oma beim Gottesdienst war. Dort hat er die Leiche wieder zerstückelt und im Hausmüll entsorgt. Diesmal hat er aber den Schädel präpariert und vorerst behalten. Krass, das heißt er hat sozusagen den
0: ausgekocht und den Schädel behalten.
1: Ich habe jetzt präpariert mit aufgeschrieben, wie er was genau gemacht hat, weiß naja, ich, ich nicht. Naja, ich gehe mal
0: davon aus, dass er das Fleisch Aber vom Schädel gelöst hat, damit er nur den Schädel hat. Das halt. klingt
1: plausibel, ja.
0: Wir hatten ja mal so einen Täter, der das gemacht hat. Deswegen. kenne mich da schon gut aus mit Schädelkochen. Das ist so. schon ein alter, alter Schädelkocher. <lacht> Am Abend des 25. März
1: 1989 lernte er in einer Bar den 24-jährigen Anthony Sears kennen. Nach Mitternacht fuhren sie zu Dama und hatten auch dort einvernehmlichen Sex.
0: Der Anschließend Sex war immer einvernehmlich der Mord nicht, oder?
1: Am Anfang. Nein, also, also. Ist halt im, im Nachhinein dann meistens schwer <lacht> schwer, festzustellen, schwer festzustellen, aber schwer. man geht schon davon aus, dass die Morde nicht einvernehmlich waren. Okay. <lacht> Nur zur Klarstellung. Man kann. Ja, man wird es schlussendlich nicht herausfinden, aber. Meistens passieren Morde. Nicht, Nicht in beiderseitigen Einvernehmen. Theorie meinerseits. Muss Gute natürlich, natürlich in sein Stimme. Sein. Muss natürlich in Stimme. Er hat den 24-jährigen Anthony Sears kennengelernt und sie sind zu ihm nach Mitternacht gefahren, um einvernehmlichen Sex zu haben. Anschließend mixte Dame ihm wieder Schlaftabletten ins Getränk, er würgte ihn, verging sich an seiner Leiche, bevor er die Leiche dann in der Badewanne zerlegte. Diesmal hat er Kopf und Genitalien präpariert, sie aufbewahrt und in einem Koffer verwahrt. Den Koffer hat er im Spind in seiner Arbeit verstaut, er gearbeitet hat in einer Schokoladenfabrik. Charlie, <lacht> Jeffrey und die Schokoladenfabrik. <lacht> Aber
0: ja, krass. Krass. Also in dem Spind von der
1: Schokoladenfabrik. Ja oder? genau, wo er gearbeitet hat. Da hat er die Genitalien und den Kopf aufbewahrt. In einem Koffer. In der Zwischenzeit war er wegen sexuellen Übergriffs an einem Minderjährigen verurteilt worden und hat am 23. Mai 1989 seine Haft im offenen Vollzug angetreten. Das heißt, er konnte das Gefängnis verlassen für die Arbeit in der Schokoladenfabrik und ihm wurden noch einige Freigänge gewährt. Mhm. Findest du gut? Findest du gut? <lacht> ah, Finde ich nicht so gut. Aber ich find, also er ist jetzt in Haft. Also im offenen Vollzug, genau, Vollzug. wegen ja. sexuellen Übergriffs an ja. einem Minderjährigen. Also das, Aber die eigentlichen Taten sind halt noch immer nah, nicht... Nein, 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 da sind wir noch weit entfernt. Jetzt ist was, was irgendwie krass ist, während eines Freigangs im November 1989 ist ihm dann auch was Krasses passiert. Er suchte einen Club auf und dort kam mit einem fremden Mann ins Gespräch. Die haben sich betrunken und zwar so krass, bis er das Bewusstsein verloren hat. Er oder der andere? Jeffrey. Okay. Und als der Jeffrey dann wieder zu sich kam, war gefesselt in der Wohnung des Fremden. Und der Fremde hat ihn offensichtlich vergewaltigt. da Darf man schon okay. fast ein bisschen schadenfroh sein. Ja, da darf man wo schon. Wo wir das schon, natürlich nicht mein,
0: wollen. Das, ja, das darf man trotzdem nicht, aber es ist irgend. es ist halt so Ironie des Schicksals einfach, oder?
1: Ja, das Ding ist, ähm, was glaubst du passiert jetzt? Der bringt ihn um. Nein, nein, den, ja. Der Chef wie den anderen. Ja. Nein, der Chef ist ja gefesselt.
0: Ah, er versucht zu flüchten oder irgendwas?
1: Nein, der Chef wird einfach gehen gelassen. Okay. Und kehrt in die Besserungsanstalt zurück.
0: Was wäre passiert, wenn er ihn ermordet hätte?
1: Das ist halt immer das... Wären das dann ist alle anderen Morde aufgegangen. Das ist halt viel, dieses ganze Hätte, Hätte, Hätte. Ja, das sind diese vielen hätte, 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 Hätte. Ja. Was wäre passiert, wenn er die Nacht nicht
0: überlebt hätte. Ja. Ja, man muss, muss dazu sagen, dass viele dieser Morde damals auch, also zu dieser Zeit, in der schwulen oder homosexuellen Szene passiert sind, weil die halt so unterm Deckmantel waren alle.
1: Das stimmt, da ist man auch eine Zeit lang davon ausgegangen, dass er sich da die leichtesten Opfer gesucht hat. Und wir, dann noch, wir werden auch dann noch darauf zurückkommen, das war natürlich auch eine Zeit, was auch gerade für Afroamerikaner schwierig war. Und seine ja. Opfer waren meistens dann auch Afroamerikaner, die sich eben in der homosexuellen Szene... Rumgetrieben haben und es war auch tatsächlich dann so, dazu werden wir dann auch nachher kommen, dass oft man einfach mit dem nichts zu tun haben wollte. Also auch ja. die Polizei da, so wie du sagst, eher noch weggeschaut hat. Natürlich, wenn da definitiv ein Mord auf der Hand gelegen wäre, aber bevor man da überhaupt, also es gab eine Szene, wo er, und ich werde dann noch genau sagen, was er da gemacht hat, aber wo er wirklich arge Sachen mit einem Jungen. Afroamerikaner angestellt hat okay. und der ist dann irgendwie in halb entkommen, ist auf die Straße gelaufen, war dann, hat dann sogar eine Streife erwischt und oder ja. irgendwelche anderen Leute haben ihn aufgegabelt und dann ist... Du sie erzählen oder? Ich erzähle nur, nur kurz, dann ist auf jeden Fall die Polizei dazugekommen okay. und er hat quasi gesagt, ja, das ist mein betrunkener Liebhaber, ja. die haben ihn sogar zur Wohnung begleitet. Dann hat er ihm Nacktbinder gezeigt, die auf den Polizisten, die er vorher von ihm gemacht hat. Und die Polizisten haben dann einfach gesagt, ja, okay. Den, Aber die den, Vorgeschichte
0: den, den, ist interessant. Die
1: Vorgeschichte ist sehr interessant, ja.
0: Er hat ihm ja nämlich eine, eine Salzlösung oder so in den Kopf gespritzt. Ja, den, ja dazu kommen wir noch. Achso, dazu, dazu kommen, kommen wir noch. noch. Okay, sorry.
1: Aber eigentlich, ja, du kannst es auch schon vor, vorwegnehmen, wenn du es magst. Weil heute ja. kann man nicht viel viel Spoiler hat. warum er das gemacht hat, wenn man vielleicht am Ende noch... Sporn, aber hat tatsächlich ihm bei lebendigen Leib Löcher in den Kopf gebohrt ja. und dann eine Salzlösung eingefüllt. Ja. Und so ist er dann auf die Straße gegangen, komplett verwirrt und benebelt natürlich. Ja, ja. Und so ist er auch den Polizisten begegnet und die haben ja. ihn dann tatsächlich wieder in die Obhut ja. von Jeffrey gegeben und gesagt, ja, lass die zwei einmal. Das wird schon sein Lava sein. Ja, das wird schon so stimmen, ja. Krass.
0: Na, ja, das, das ist eine, das ist eigentlich die Schlüsselszene an die ich mich immer erinnere bei dem ganzen Fall, weil das so richtig wenn ich mir vorstelle, wie der, dort steht der Junge und dann erstens glaubt ihm die Polizei nicht und der konnte vielleicht auch nicht richtig. Er hat sich auch nicht mehr richtig, und richtig, reden. richtig artikulieren können, genau. das stimmt, weil aber na ja. wahrscheinlich schon eine geistige Behinderung davon dran hat.
1: Es waren auch, auch, die Frauen haben dann auch ausgesagt, die ihn eben gefunden haben und dann das vor der Polizei gefunden haben, dann auch so dass er definitiv nicht 18 war. Und okay. die Polizei hat dann gesagt: So, ja, doch, das ist erwiesen, dass 18 war. war, aber natürlich keine 18. Ja, am 14. Mai 1990 zog Dahmer dann ins Apartment 213 im Oxford Apartment Komplex Norden von Milwaukee. Der 32-jährige 32 Raymond Smith war das erste Opfer, das er in seine neue Wohnung mitnahm. Auch ihm hat er wieder 50 Dollar für Sex angeboten, das zieht sich auch durch den ganzen Fall in Wirklichkeit. Da Raymond nicht die ganze Nacht bleiben wollte, verabreichte er auch ihm Schlaftabletten in seinem Drink. Anschließend erwirkte ihn, masturbierte, während er den leblosen Körper in verschiedenen Positionen fotografierte. Du merkst schon, es zeichnet sich ein Muster ab alle Morde einzeln zu erwähnen und darauf einzugehen, würde heute, heute wirklich sowas von den Rahmen sprengen. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es den Rahmen sprengen würde. Ja. Komplett sprengen. Also.
0: Klar, also ich, ich glaube, es ist auch nicht, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber nicht so relevant jeden einzelnen Mord, sondern... Es
1: ist, also es, es ist, was man sagen kann, ist, er hat größtenteils nach demselben Schema gehandelt. Und dem er junge Männer und meistens Afroamerikaner, also wirklich zum Großteil, 90%, wenn nicht mehr als 90%, waren das Afroamerikaner. Er hat aber mehrfach beteuert, dass seine Taten nicht hassmotiviert, also weder gegen Homosexuelle noch gegen Afroamerikaner mhm. gerichtet waren. Er hat sich die Männer nicht wegen Rasse oder sexueller Orientierung ausgesucht, sondern aufgrund des attraktiven Äußeres und weil sie am leichtesten in sein Apartment das, zu locken waren. Das glaube ich immer. Das, ja, spielt dann auch keine so große Rolle mehr, aber ist, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das schon auch vorstellen.
0: Aber wie du richtig sagst, das war sie hier zum Vorteil, was
1: Ermittlungen gegen ihn ja, betrifft. Das auf jeden Fall, ja. das auf jeden Fall, dass wir doch gewusst haben. Die hat er daneben in seine Wohnung gelockt, betäubt, erwürgt und sich dann an der Leiche vergangen. Leider war das nicht alles, was er mit den Opfern gemacht hat oder zumindest nicht mit, mit allen. Dazu später aber nochmal mehr. Das ist eh ein Teil von dem, was du schon erwähnt hast mit, den, mit der Salzlösung. Das dann aber zu seiner Zeit. 1991 eskalierte seine Mordserie dann komplett. Er hat von Februar bis zu seiner Verhaftung im Juli in immer kürzeren Abständen weitere acht Opfer ermordet. Mhm. Und wieder rückblickend ein Zitat von ihm. Er war jetzt mittlerweile seinen Zwängen komplett verfallen und hat gesagt, es war ein unaufhörliches, nicht enden wollendes Verlangen, mit jemandem zusammen zu sein. Koste es, was es wolle. Ich konnte den ganzen Tag an nichts anderes denken. So jetzt zur Festnahme, wie gesagt, die ganzen Morde einzeln zu besprechen. In der Zwischenzeit ist viel passiert, wie viel genau. Dazu werden wir noch kommen. In den Tagen vor seiner Festnahme ist sein Leben dann komplett, aus der, aus, also komplett eskaliert und aus den Fugen geraten. Am 15. Juli 1991 tötete er den 24-jährigen Oliver Lacey. Nachdem er die Leiche zerstückelt hatte, legte er den abgetrennten Kopf in seinen Kühlschrank. Am 19. Juli 1991 kündigte ihm sein Arbeitgeber wegen zu häufiger Fehlzeiten. Noch am selben Tag ermordete er sein letztes Opfer den 25-jährigen Joseph Bradhoff. und schlief tagelang neben der Leiche, bis sich im Bett Maden sammelten. Boah,
0: wie ekelhaft ist das bitte? Aber das ist halt wie das das machen aber viele Mörder irgendwie so keine Ahnung, die haben da nicht so, einen, so eine Sinnwahrnehmung oder was weiß ich
1: Ja, weil ich glaube, da ist dann noch der, der Trieb wahrscheinlich dann stärker oder keine Ahnung was das ist, aber das ist halt Heftig, du musst dir vorstellen: zu diesem Zeitpunkt hat er in seiner Duschwanne zwei Leichen mit Eis gekühlt. Und sein Problem war dann, er konnte sich nur noch kalt duschen, weil er sich über diesen Leichen geduscht hat. Ach so, weil er sich musste? Die, Küchen, die, Küchen, ja. die Leichen waren in der Badewanne gekühlt Bis und er hat sich so dann nicht wahnsinnig. warm duschen können, ja. weil da Leichen drinnen waren. Der Arme. Der Arme, gell. <lacht> Ach. Am Nachmittag desselben Tages suchte Damer die Grand Avenue Mall auf, wo er nach Zeugenberichten mehrere Männer ansprach und ihnen für Geld Fotos offerierte, bis der 32-jährige Tracy Edwards sein Angebot annahm und sie gegen 18.30 Uhr im Apartment 213 bei Jeffrey waren. Jeffrey konnte sich später nur noch verschwommen an die folgenden Ereignisse erinnern. Laut Edwards durchlief Dama im Verlauf des Abends mehrere Wesensveränderungen. Anfangs habe er völlig normal und freundlich gewirkt und sie haben sich unterhalten und Alkohol getrunken. Plötzlich war Dama aber dann bedrohlich geworden und hat ihm Handschellen angelegt und mit einem Messer bedroht. Er hat ihn dann vers versucht und auch geschafft zu besänftigen und dann haben sich zusammen der Exorzist 3 angeschaut was? Ja. Ach schwer. dann musst du dir vorstellen, Das ist dann so, da, so eine Sache. Und sitzen die da und schauen sich den Exorzist, dort, wenn man ihn mit der Hand gefesselt und mit dem Messer bedroht hat, <lacht> setzen Kopf. sich hin und Jeffrey Dahmer kippt voll auf Exorzist 3 rein. Und er, er kippt so in den, in den Film rein und mit, mit seinem Alkohol und alles, dass er in einen transartigen, geistesabwesenden Zustand verfällt Und dann einfach so da hängt. Okay. Und dieser Edwards nutzt dann diese Unaufmerksamkeit und flüchtet aus dem Apartment. Er hält eine vorbeifahrende Polizeistreife an und erzählt ihnen, was passiert war. Diese begleitet ihn zur Wohnung. Damals hat die Polizisten dann einfach, so wie auch die Wahl immer davor, auch beim, wie es mit dem Auto war und bei allem, was passiert ist, einfach bereitwillig in die Wohnung lassen und sie nach den Schlüsseln für die Handschellen suchen lassen. Einer der Detektivs hat dann unter dem Bett das Messer und in einer offenen Schublade die Polaroid-Fotos der getöteten Opfer gefunden, mhm. woraufhin die Beamten ihn festnahmen. Die haben dann Verstärkung gerufen, die Wohnung durchsucht und dann die Leichen und den Kopf gefunden. Das heißt, jetzt ist es wohl um ihn geschehen. Endlich. Endlich, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, das kann man fast so sagen, ja. ja. Angesichts der erdrückenden Beweislage realisierte Dahmer, dass ihm sein Schweigen nicht mehr helfen würde und so legte er in den kommenden sechs Wochen insgesamt 60 Stunden dauernden Verhöre ein Geständnis von 178 Seiten ab. Er räumte ein, geschützten Oral- und Analverkehr mit den Leichen seiner Opfer gehabt und sexuelle Handlung an ihren Eingeweihten vorgenommen zu haben. Er beschrieb detailliert wie er die Zerstückelung der Leichen vorgenommen hat und wie er sie dann im Müll entsorgt oder in Säure zersetzt hat und die Toilette runtergespült. Und außerdem bestätigte er den Ermittlern, dass er bei drei der Opfern Kannibalismus praktiziert und Stücke von Herz-, Oberschenkelmuskel- und Bizeps verzehrt hatte. Also das hätte nochmal eine eigene Triggerwarnung verdient. Es kommt noch schlimmer. Okay, Triggerwarnung. Nachdem <lacht> er die Gerichtsmediziner bei der Durchsuchung der Autopsie an den Opfern in vier Fällen auffällige Schädel- und Hirnverletzungen festgestellt hatte, die vor dem Tod zugefügt worden waren. Ah, mortem
0: steht da. Erstes, Hast du unseren Zuhörern nicht erstes, zugetraut, erstes, dass sie verstehen, was Antemortem bedeutet? Erstens, schau nicht in meine Notizen. <lacht> das sicher.
1: Das wäre ich dich gleich Antemortem. Und zweitens, es wurden Schädelhirnverletzungen festgestellt, die Antemortem zugefügt wurden. Was heißt das? Das heißt vor dem Mord. Ah, okay, nur dass du es weißt. Kennst du jetzt aus?
0: Jetzt hier ich mich
1: nicht Und dann gestand Dama dass er versucht hatte, bei den Opfern eine Art Lobotomie... Lobotomie. Eine Lobotomie, okay. Eine Lobotomie antemortem. Was ist das? Eine
0: Operation am Hirn. Ich glaube, ist das nicht, wo man mit einer Nadel durch die Augenhöhle fährt?
1: Eine Operation am Hirn.
0: Okay. Aber es gibt ja diese Operation, kennst du die? Es ist einfach eine Operation. Wo man mit einer langen Metallnadel... Ja, wahr Also durch Nein. die Augenhöhle fährt, ohne das Auge zu verletzen An der Seite vorbei Und dann versucht dort halt Zu operieren
1: Wie du das gerade bildlich mit deinen Händen versuchst darzustellen Ja, ich
0: fahre mir jetzt da selber ins Hirn rein <lacht>
1: <lacht> Fahr da mal ins Hirn Bis später Also er hat, eine, er hat versucht Die Opfer am Gehirn zu operieren Ah, okay, also eine Lobotomie Eine Lobotomie, ja genau man merkt medizinisch ja. bewandert, Wahnsinn. Doktor Marf. Das ist das, was wir vorhin beschrieben haben mit den Löchern. Und das ist jetzt das ist jetzt wirklich 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 sick. Also das ist was was ist fast also das toppt fast alles. Ja. Er hat den Opfern bei lebendigem Leib Löcher in die Schädel gebohrt und in diese oh. Löcher hat er dann Salzsäure oder heißes oh. Wasser injiziert. Das ist so krass er hat sich erhofft, auf diese Weise einen willenlosen Zombie zu erschaffen, den er als sechs halten könnte. Aber
0: am Hirn, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, mhm. also Schädeldecke etc., ja, aber im Hirn selbst, glaube ich, hat man keine Nerven. Das heißt, Operationen am offenen Hirn würde man nicht spüren.
1: Ja, ich glaube, wenn einer mit dem Bohrer wirklich ja, ja, ein Schädel
0: bohrt, ja, ich spürst ja, du ja, ja. Also schreibst du mal drauf, ob das Die im Kopf. Hirn wehtut. Ja, dahin schon weh tut. Nein, nein, ich, ich wollte es nur
1: mal sagen. Ja, Okay Du wolltest nur sagen, dass man keine Nerven im Hirn hat. Genau. Also wenn du schon davor ein Loch drinnen hättest, wäre es nicht so schlimm. Ja, genau. Die meisten haben halt... Das wolltest du Loch damit aussagen. Ne? Alles klar. Die meisten, meisten gehen ohne... Ja, manche Loch. kommen mir schon so vor. Manche schon, aber wir gehen ja mal vom normal Durchschnitts. Ja. Otto-Normalbürger aus. Und die haben keine Löcher im Kopf. durchschnitts Und deswegen hat er ihnen Löcher gebohrt und Salzsäure bzw. heißes Wasser initiiert. Wie gesagt, er wollte sich einen willenlosen Sexsklaven halten. Einer der Männer,
0: also er wollte Zombies schaffen. Genau, er wollte
1: sich durch, er sich sozusagen. dachte, ich mache jetzt eine Hirnoperation an denen und ja. schaffe mir dadurch willenlose Sexsklaven, die ja. halt dann nicht verwesen ja. und trotzdem immer bei ihm bleiben, aber, aber keinen eigenen Willen mehr haben.
0: Okay, ich verstehe schon. Er wollte eigentlich eigentlich Geistig behindert machen. Ja, voll. Also. Er wollte sie und dass sie halt sterben. Hier Tod machen, ja. aber
1: dass halt sonst alles irgendwie noch funktioniert. Krass, bist du Wahnsinn. Einer der Männer hatte die Prozedur zwei Tage lang in schwer benommenem Zustand überlebt. Letztlich ist es natürlich aber in allen Fällen zum Tod Opfer ja, gekommen. Aber zwei Tage so das zu leben. Das ist sicher nicht angenehm. Dama wurde zur höchstmöglichen Strafe von 15 aufeinanderfolgenden lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Aussicht auf Entlassung verurteilt. Das heißt, 15 Morde hat man ihm so nachweisen können bzw. hat er gestanden. Es gab natürlich keine Aussicht auf Entlassung. Er galt natürlich aufgrund der Vorstrafen als Wiederholungstäter und hat zusätzlich 10 Jahre pro Mord erhalten. Seine Gestamtsstrafe. Waren dann halt einfach wieder mal 900 Jahre.
0: Okay. Wieder die sinnlosen 900 Jahre. Das ist gut. Du kannst einfach irgendeine Zahl schreiben: 7500. <lacht> das, also das, das kommt man halt manchmal gewürfelt vor. Wirklich.
1: 900 Jahre. Aber. Exempel statuiert. Aber in anderen Ländern, Bundesstaaten gab es zu dem Zeitpunkt noch die Todesstrafe. Also ist ja eh davonkommen. davon gekommen. Ja, wie man es nimmt, aber. es waren halt. 900 Jahre möchte ich auch nicht im Queck sein, also.
0: Wollen wir uns noch mit dem psychiatrischen Gutachten, die es im Zuge dieser Verfahren gegeben hat, befassen, bevor wir zum Ende kommen? Sehr gerne, Detective Marv, sehr gerne. Danke für deine Ausführungen, aber nicht nur wir machen uns Gedanken über Jeffrey Dahmer, sondern auch seine Gutachter, die während des Verfahrens eingesetzt wurden. Die insgesamt drei Gutachter der Verteidigung vertraten daraufhin die Auffassung, dass Dahmer geisteskrank und deshalb nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Sie diagnostizierten außerdem eine zwanghafte Nekrophilie, aufgrund derer er sich nicht kontrollieren konnte. Darüber hinaus wurde im Borderline die soziale und schizoide und schizotypische Persönlichkeitsstörung sowie froterismus Partialismus und chronische Alkohol konsumatisiert. Aha. Frotherismus?
1: Was heißt das, Dr. Marv? Partialismus. Was heißt das, Was heißt Dr. Marv? Das?
0: Naja, Frotterismus, so steht es zumindest auf Wikipedia. Ein Froteur ist ein Mensch, der dadurch sexuell stimuliert wird, dass er sich an anderen Menschen reibt. Eine Untersuchung hat ergeben, dass ein Großteil der Frauen in japanischen U-Bahnen, die ja bekanntlich stark überfüllt sind, schon mal Opfer eines solchen Frotteurs war. Kein Wunder, ist das doch ein perfekter Platz, um anonym sein Verlangen nachzugehen. Also jemand, der sich gern im öffentlichen Raum... Möglichst unerkannt. Ja, muss, muss nicht eine Frau sein, aber halt an dem Geschlecht, das ihm taugt. Reibt. Reibt. Gut. Gut. Hätten Wenn er ja nur geklärt. das wäre, wäre es ja noch nicht so schlimm. Alles. Und Partialismus ist, ist, ja, Partialismus ist so ein Überbegriff, so ein Überbau für psychologische, ja nicht Störungen, aber Neigungen oder sexuelle Neigungen. Partialismus bezeichnet eine sexuelle Neigung, die sich auf einen bestimmten Körperteil richtet. Zum Beispiel die Haare, die Hände oder am bekanntesten die Füße. Also Fußfetischismus ist zum Beispiel ein Unterbegriff des Partialismus. Also, das so viel dazu.
1: So viel dazu.
0: Einer der Gutachter bezeichnete Dame auch als psychotisch mit extrem primitiver Persönlichkeit und Wahnvorstellungen. Damit ist vor allem der Versuch, einen Zombie zu erschaffen, gemeint. Nun zu den Gutachten der Sachverständigen auf Staatsanwaltsseite. Das ist für den weiteren Verlauf der Verhandlungen entscheidend gewesen. War. Alle Sachverständige der Ansicht, dass er nicht geistesgang im Sinne des Gesetzes war und damit voll zurechnungsfähig. Sie verneinten auch eine zwanghafte Nekrophilie, da er lebendige Sexualpartner bevorzugte. Dass er sehr wohl kontrolliert war, zeigt die neunjährige Pause zwischen seinem ersten und zweiten Mord. Auch sei er nicht wahnhaft oder psychotisch, da ihm sehr wohl bewusst war, dass zum Beispiel sein Altar nicht wirklich übernatürliche Kräfte verlieh. Mit Altar ist jetzt gemeint, ich weiß nicht, ob das jetzt so rübergekommen ist, aber er hat sich aus dem Sch Schädeln, hat er sich irgendwie auch so... Mmh, er wollte sich
1: einen kompletten Altar aus Schädeln.
0: Genau. Bauen. Sie kamen zum Ergebnis, dass er kein impulsiver, sondern vielmehr ein berechnender, genau planender Mörder sei, der nicht grausam mordete, sondern seine Opfer davor betäubte. Zumindest einer der Sachverständige stuft ihn aber als Sadist ein. Seltsam erscheinen dabei zwei Aussagen der Gutachter. Einer sagte, Dahmer habe seine toten grausamen also grausam aussehen lassen, als sie tatsächlich waren. So, das ist jetzt seine Taten, nicht seine Toten natürlich. Er hat seine Taten grausam aussehen lassen, als sie tatsächlich waren und sei kein so schlechter Mensch, wie er es sich selbst beschrieb. Der andere sagte sogar, damals ein liebenswürdig, angenehmer Zeitgenosse, höflich, humorvoll, konventionell gut aussehend und von charmanten Benehmen. Oh. <lacht> ich glaube, wenn das sein einziger Gutachter gewesen wäre, würde er jetzt unter uns zwei. Ich glaube, der Gutachter hat auch ein bisschen seinen Beruf verfehlt. Ich glaube auch. Ich glaube, der ist auch seinen sexuellen eigenen Nachgang. Ich glaube,
1: über Autos begutachten. Yes.
0: <lacht> für mich am interessantesten waren aber die Aussagen von FBI-Fallanalytiker -Fall Robert Ressler. Robert Ressler? Robert Ressler.
1: Ressler. <lacht> Dieser verhörte
0: Dahmer auf Bitten der Staatsanwaltschaft für zwei volle Tage. Er gab zu Protokoll, dass Dahmer Mitgefühl für die gequälten und verdrehten Körper seiner Opfer empfand und bezeichnete ihn als Missstäter, der sowohl über Eigenschaften eines organisierten als auch eines unorganisierten Serienmördertypus verfügte. Zumindest seine späteren Morde begann er laut Wrestler in einem psychotischen Zustand und damit im Zustand der Schuldunfähigkeit. Er wurde aber als Gutachter nicht zugelassen. Es gab auch spätere Gutachten, die damals das Asperger-Syndrom diagnostizierten und wahrscheinlich kein Psychopath war. Wenn man nach der bekannten Psychopathie-Checklist von Robert D. Harris geht. Und was schlussendlich das Gericht geurteilt hat, das haben wir ja gerade gehört. Also er wurde zu 900 Jahren Haft verurteilt. 900 Jahre, der kommt nicht durch. Ich finde, er sollte raus. sogar 1.200 Jahre bekommen. Ich
1: bin sogar fast für 1.800 Jahre Ja, besser, wobei, ich ja. gar nicht mehr
0: rauf Stimmt. Stimmt, stimmt.
1: Aber Weil, da kam jemand uns zuvor. Uns zuvor? Ja, wollten wir ihn um Wir hätten sonst dafür gesagt, dass er eine längere ah, Strafe okay. kriegt, selbstverständlich. Mhm. Wenn das bei 900 Jahren blieben wäre. Das hätte, das hätte man ihm nicht durchgehen lassen, aber. Aber. Der Tod! kam uns zuvor. Kam uns zuvor. Gibt's noch da nicht das eine ein Lied? Echt? Über den Tod? Das gibt's? Das Wienerische Lied? Ah, stimmt, stimmt. Geht das nochmal? Stimmt es mal kurz an.
0: <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, aber ich weiß, welches Lied du meinst. Ich weiß, wie heißt das Lied? Der Tod, glaube ich. Grüß Gott, ich bin da tot. Ja, genau, also, das reden wir nicht.
1: <lacht> Schön eingestimmt, eine kurze... Ja. Eine, ein kurzer... kurzer Schwank. Drei Wochen vor seinem Tod wurde er in dem Gefängnis einer Arbeitseinheit zugewiesen. Die hat Hausmeistertätigkeiten verrichtet. Am Morgen des 28. November 1994 waren Dahmer und seine Mitinsassen Jesse Anderson und Christopher Scarver eingeteilt, die Sanitäranlagen neben dem Fitnessraum zu reinigen. Als die Gefängniswärter die drei Häftlinge für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt ließen, schlug Scarver zuerst und dann Anderson auf Dahmer ein, und zwar mit der Eisenstange einer Hantel. So schließt sich der Kreis, weil sein erstes Opfer hatte er ja auch
0: ja. mit einer Hantel erschlagen und dann erwürgt. Der Fall hat so viele Ironien.
1: Fall ist, das ist Wahnsinn. Der Fall ist einfach wirklich ein großes What the Fuck. Ja. Oh, geil. Ein Fall, den, glaube ich, jeder Zugriff-Podcast irgendwann einmal gemacht haben muss. Ja,
0: auf jeden Fall. Hoffe, wir haben
1: ihn jetzt gemacht.
0: Ich hoffe, wir konnten noch ein paar Neuigkeiten erzählen.
1: Was bei dem Fall wahrscheinlich sogar ein bisschen schwierig
0: ist. Ja, aber... Ich denke trotzdem, dass, dass wir zumindest, vielleicht wenn wir auch nichts Neues erzählen konnten, vielen den Fall wieder in Erinnerung rufen konnten. Ja,
1: und vielleicht gibt es ja doch was. Also, es ist ja nicht, auch nicht jeder wegen Wirklichkeit zu so True Crime das begeistert. Stimmt, ja. Das heißt, Leute, die uns nur wegen unseren wunderschönen Stimmen hören und zum sonst Beispiel. nicht True Crime interessiert
0: sind. Wie wir seit letzter Folge wissen, bist du so ein begnadeter Sänger. Ich bin
1: <lacht> begnadeter Sänger, <ja. lacht> Tja. Wer den Fall nicht kennt, wird sich sicher das eine oder andere Mal anschreiben, ja. wenn er den Fall zum ersten Mal hört und vielleicht gerade am Essen ist oder so.
0: Ja. Ich empfehle generell, True Crime Fälle während dem Essen zu hören. Speziell den. Speziell den.
1: <lacht> tja, gute Empfehlung. Hat <lacht> Vielen Dank. Puh, ja. hätten wir den Jeffrey abgehakt. Yep. Könnte man öfters machen, wenn wir so große Fälle haben, so wirkliche ja, stimmt, stimmt. Klassiker, können wir die so zu zweit präsentieren? Fand ich heute eigentlich ziemlich nass. Nice. Nice. Sagt uns, was ihr davon haltet, ob ja. euch das gefällt oder ob man das wie früher beibehalten hat. Ich glaube, ab und zu werden wir das so einfließen lassen, das ist, glaube ich ganz gut. Jetzt Nein, sind wir ja schon gefallen. mittlerweile ein Jahr alt. Nochmal. Ja. Über ein Jahr. Nochmal erwähnt wurde. Und ich würde sagen.
0: Folgt uns auf mordesherbe.podcast. Auf Instagram. Auf Instagram. Und
1: schreibt uns eine Mail. Schreibt schreibt uns uns eine Podcast Mail. At
0: Oder eine Nachricht einfach auf Instagram. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis, bis zum nächsten in zwei Wochen. Yes.
1: Oder vielleicht nächste Woche. Wahrscheinlich in zwei Wochen.
0: Ich denke, wir machen den normalen Rhythmus weiter.
1: Ich glaube auch. Yep. Bleibt dran. Bleibt gespannt. Und... und?
0: Peace. Peace.